0: podcast no ar, e hoje estamos diretamente de Concórdia, não presencialmente, mas online. Estamos aqui com o Ale Weimer, super cara, muito legal, e fico feliz que ele esteja lá do lado, praticamente, da minha cidade natal, que é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ali eles são, são bem coladinhos, são cidades é, bem próximas. E, a Le, super obrigado por você ter vindo aqui no podcast. Contato a história muito inspirador, espero que inspire muito mais gente, ele tem feito isso a é, tempo já é inspirado muitas pessoas então a bola tá contigo quem é a levar
1: Sérgio obrigado pelo convite fico muito feliz sempre fico honrado quando de alguma forma as pessoas elas querem ouvir algo né eu quero tentar aqui falar muito menos sobre o que eu sou mas o que nós estamos fazendo né quando eu falo nós literalmente não é só o Alexandre né? são várias outras pessoas eu sempre digo que talvez eu ganhei uh, a atribuição de ser né, o RP, Relações Públicas, lá na frente, talvez as pessoas me vendo mais, mas né, na retaguarda existem várias pessoas né, que fazem acontecer. Hoje, atualmente, né, então eu estou como CEO da Nove Performance, a Nove Performance é uma empresa de educação corporativa. Nós estamos, nesse momento, fazendo um evento chamado HJ Conference, que ele acontece desde 2016. Ele é um evento que, esse ano aqui, aqui em Concordia, que é uma cidade de 80 mil habitantes, ele reuniu 8 mil pessoas, né, 285 cidades diferentes vieram para cá né, para o evento. Nós tivemos em torno de 380 palestrantes né, ou painelistas que tiveram no evento. Então esse é o nosso grande evento do ano, mas eu empreendo desde 2009. Né, foi quando eu fiz a minha, minha primeira empresa. Eu ainda estou né, com ela como investidor, mas não atuo mais nela, que é uma agência de comunicação. Então, essa agência ela existe ainda hoje, né? São meus sócios que estão na operação. Depois disso, eu acabei investindo em algumas empresas, algumas deram certo, outras nem tanto, outras eu saí delas, né? E agora, atualmente, estou né, focado exclusivamente na parte de educação corporativa, né, que é uma coisa que eu, inclusive, aprendi a gostar né, por causa do evento, né? Então, o HJ Conference ele ficou muito grande e eu tive que tomar algumas decisões, né? Muitas vezes recuar em algumas coisas na vida. Né, tive que realmente decidir né se eu faria continuaria fazendo ou não né e nesse momento eu estou aqui eu tenho 40 anos eu tenho dois filhos um filho de uma filha de 5 e um filho de 7, e todos os dias né eu viajo muito né então eu sempre que estou com eles tento estar o máximo possível conectado para realmente conseguir de alguma forma nesse mundo né cada vez mais maluco cada vez mais complexo que eles possam de alguma forma no futuro se virarem né eu acredito que a minha atribuição muito maior hoje do que ser empreendedor é né, ser pai. Eu digo que é muito mais complexo, né? Porque é muito intangível o que a gente prepara, né? Nossos filhos para o futuro. E eu espero que de alguma forma possa contribuir com vocês aí, Sérgio, para que some realmente aí na carreira de algumas pessoas.
0: Com certeza vai. É, praticamente assim, tudo que você já falou aqui já tenho certeza que vai inspirar muito as pessoas. E para quem escutar até o final, o Alexandre vai deixar aqui as formas de segui-los nas redes, então também seguiu o HJ, quem sabe ano que vem tem a próxima edição, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né? vá lá em Concórdia, e, e uma bela região, por sinal, uma bela cidade. Eu acho que quando eu saí do Rio Grande do Sul, Concórdia devia ter a metade de habitantes, era bem menor, agora 80 mil já estava tá uma cidade bem legal, hein? 84. Tá bem próxima. É, olha só, que bacana, que legal. E... Conta pra gente lá o comecinho, qual foi o primeiro perrengue profissional que você teve, que, que você fala que saiu de. É, fez economia, né? Salvo engano. Isso,
1: isso mesmo. Uhum. Como é que foi fazer economia? Cara, eu acho que ia falar um pouquinho antes, né? Porque eu fiz economia porque era a graduação mais barata que tinha na época, Sérgio. Não foi porque eu queria, assim, então não tinha uma aptidão, um desejo de fazer economia. Eu tinha muito a minha mãe, né? Meus pais, então, que. Meu pai tem terceira, a mãe quarta série, né? Então. Eles cobravam aquela questão da educação, né, de estudar. Então, eu nunca pude, pude pegar, por exemplo, o exame, né, a recuperação, na época a gente chamava de recuperação. Então, eu tinha que tirar as notas, tinha que passar de ano sem precisar estar na recuperação. E quando eu terminei, né, a minha, minha formação ali, eu, eu acabei tendo que entrar na faculdade, justamente para esse desejo dos meus pais. E aí, quando eu olhei para quanto eu recebia, eu era office boy, né, então eu trabalhei sete anos, Sérgio. Eu comecei com 13 anos trabalhar na época, a carteira assinada a gente fazia com 14 naquela época. Eu comecei com 13, faltava em torno uns oito meses para fechar 14. Então eu fiquei oito meses sem carteira assinada, mas fui já trabalhar de office boy. Então, em Concorde, eu andava de bicicleta, né? Para entregar. Trabalhava no escritório de, de contabilidade, entregava tributos, folha de pagamento. Na época, tudo era físico, né? Então, essa era a minha função: eu fazia banco, pegava fila de banco e tudo mais. E aí, quando chegou na, na época de. Eu já tava com 18 anos, né? 17 para 18 anos, fazer faculdade. Então, a minha faculdade, ela tinha um, um, um investimento maior do que o meu salário como office boy. E foi aonde eu tomei a decisão, né? Na época, minha irmã mais velha, a Marta, que hoje é juíza federal, ela me ajudou a entrar como, office, como barman num bar que tinha aqui na cidade de Concórdia. Um uma casa do rock, a gente chamava, que era a Tulipa, a casa do rock. E eu fui trabalhar ali, trabalhei mais dois anos e meio. E foi ali, Sérgio, que eu conheci uma pessoa que era cliente da casa. Ele, a esposa, o Flávio e a Ana. E o Flávio me via trabalhando no bar e ele me convidou um dia para fazer uma entrevista para estágio no Banco Santander. Né? E daí foi ali onde que a minha vida mudou, né? Por isso que eu, até eu estava num colégio público conversando com uma galera eu falei assim, ó oh, velho, tu sempre está sendo observado por alguém, só você não sabe quem é. Né? Então as suas entregas, elas precisam ser em alta performance, Você entrega, eu falo do brilho no olho, né? Tem que estar tá fazendo as coisas, mesmo aquelas que você não gosta, com brilho no olho para que quando alguém te olhe, ele entenda que você possa fazer coisas mais extraordinárias ainda do que tu já faz. E naquela ocasião, né o, o Flávio ele me observava há um tempo já, né, então inclusive hoje somos amigos, e ele falou assim, Alexandre, você não quer fazer uma entrevista no Banco Santander né como estágio? E eu fui para o Banco Santander, então fui selecionado na época, trabalhei no Banco Santander mais quatro anos, eu trabalhei como estagiário em Concórdia e fui transferido para Chapecó, foi a primeira vez que eu conheci Chapecó, que é uma cidade que fica... Hoje eu voltando a semana, eu chame -se cola na época, né, cara? Era uma viagem, eh, 80 km daqui, aonde eu comecei a trabalhar no Banco Santander como, como daí coordenador de operações, depois virei gerente de operações. Inclusive ganhei prêmios, fui para Itália, viajei para São Paulo, minha primeira viagem de avião foi por causa do Santander, aprendi a vender por causa do Banco Santander. E aí, em 2007 para 2008, tomei a decisão de sair para começar a empreender. E aí, infelizmente, né, Sérgio? Como Quase todos os empreendedores né, começa achando que vai ser muito fácil e tô, acabei não dando certo nas minhas primeiras empresas, mas não cheguei a quebrar no início, né, então não dava certo, descontinuava. Na minha terceira tentativa, né, que foi a agência de comunicação, então a O2, é, no início deu super certo, depois acabei passando uma dificuldade financeira bem, bem, bem digamos, profunda. É, ter, tive 59 cheques desenvolvidos, tive que fazer refins de impostos, né, e eu tive 18 funcionários naquela época, quando eu tive dificuldade a trazer folha de pagamento, tomei processo trabalhista. Né, então foi uma época muito difícil assim, né como empreendedor. Então pensei em desistir várias vezes na época. né Então 2000 e eu demorei dois anos e sete meses, Sérgio, para recuperar meu minha última dívida, né que era o meu refin dos impostos, onde eu fui, fiz o refins, para conseguir né, honrar ali com todos os meus compromissos. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o CNPJ que eu tinha lá atrás é o mesmo CNPJ da 9 hoje. Então, eu tenho o CNPJ né, do 13 de fevereiro de 2009, foi quando eu abri a empresa, e é o mesmo CNPJ que eu trago comigo, nunca vou deixar esse CNPJ. Então, eu acabei criando outras empresas e sempre fui fazendo alteração contratual para estar com o CNPJ, porque ele faz parte de uma construção né, do Alexandre, que por muitas vezes pensou em desistir. E aí vem uma coisa importante, Sérgio, talvez que é até o teu papel aqui, né, que é você ter pessoas, muitas vezes, que acreditam em você, e muitas vezes essas pessoas elas nem vão falar com você. Talvez é um Sérgio ali que faz o, né, o podcast aqui para impactar algumas pessoas e talvez tu nem saiba quantas pessoas que você faz a diferença na vida. E eu tive várias dessas pessoas, inclusive eu digo assim que eu fui muito parceiro de livros, né, de ler, por exemplo, coisas, né, de conseguir entender que a dificuldade que eu passava não era uma coisa exclusiva minha, não era somente eu que passava por aquilo e outras pessoas também já tinham passado estavam passando e passarão. Né, e daí eu acabei entendendo que também dependia um pouco mais né, do interno do que do externo. E é uma coisa que eu falo muito da minha vida hoje, porque, cara, eu reclamar lá que está chovendo agora aqui, por exemplo, e achar que isso vai impedir de eu fazer alguma coisa, eu não consigo olhar porque realmente eu consigo mudar aqui ao interno. Né? Então, acho que aquele momento ele foi muito importante para a criação do Alexandre né, de 2023. Assim como eu sei que o Alexandre de hoje vai ser importante para o Alexandre de 2050, se Deus quiser, né? Mas que a gente tenha que também viver o presente, assim, com uma conexão... Realmente real com o presente, porque essa hoje é o tijolinho lá da, da frente, né? E se eu decidir não colocar o tijolo hoje, eu tenho que também assumir que lá na frente eu não vou ter nada construído, né? Porque a minha versão de hoje não quis fazer assim, né? Então, talvez eu espero que eu consiga contribuir com alguém aí, né? Com a minha jornada.
0: Eu tenho certeza que você já tá contribuindo muito. Eu acabei, eu tava antes da gente entrar aqui para gravar, eu tava... Estava dando uma olhada lá no teu LinkedIn e aí vi um post sobre essa escola que você foi... foi Acho que foi fazer uma palestra né? hoje mesmo. Isso a gente está gravando isso. hoje, é dia 30, 30. de outubro. É. Provavelmente esse episódio vai ao ar lá pelo dia 20 de novembro. Ah. Então pra, só para contextualizar as pessoas que estão... Ou aqui os nossos seguidores, né? o que está nos assistindo, está nos ouvindo. E bem interessante que isso já é um impacto que você traz, porque eu vi que você também comentou que estudou em escola pública o tempo todo. Só em todo. escola
1: pública. Uhum. É,
0: e você acha que ter estudado em escola pública contribuiu para hoje ser o Alexandre que você é? E se tivesse estudado em uma outra escola, será que seria diferente?
1: E aí existe uma coisa interessante, né, Sérgio? Talvez por um momento da minha vida eu achei, sim, que o local onde eu estava, né, a escola pública, por exemplo, teria não entregue as oportunidades na minha, na minha vida. Mas depois também eu descobri que a gente que cria as oportunidades, né? Então pode ser que assim, ah, beleza, o, o ambiente sim, ele é responsável por moldar né, o comportamento, é bom. mas também é nós que escolhemos o comportamento que queremos seguir. Eu conheço muitas pessoas que talvez estejam em ambientes muito melhores, né, seja o que for melhor para cada um, né? Muito melhor, mas ao mesmo tempo não conseguem construir algo melhor, né? Então é, eu vejo que é muito é relativo ao pensamento da pessoa, que eu acho que dá para fazer assim do limão uma limonada, eu acho que dá para você realmente tirar oportunidades realmente do caos, né? Tanto que hoje eu defendo a tese que a nossa vida ela não é romântica, é nós que romantizamos ela. Na verdade, a nossa vida é caótica, né? e se nós admitirmos que ela é caótica, eu acredito que nós consigamos nós vamos conseguir buscar, por exemplo, tirar o máximo possível de proveito do que a gente tem, seja um cenário pessimista, seja um cenário, por exemplo, otimista. Né? Então eu vejo que a escola pública, na época, por muito tempo eu acreditei que não, mas hoje eu acredito que ela me entregou muitos ingredientes importantes, eu, eu, eu sou muito, honra, muito grato assim, por ter recebido na minha vida alguns professores críticos, alguns professores enérgicos, que por muito tempo também, de alguma forma, eu não gostei deles, né? Por justamente por me tirar da zona de conforto, e eu fui descobrir o que era a zona de conforto muito tarde. Né? Já era, depois que eu tinha quebrado ali, eu entendi o que era estar desconfortável de verdade, né? e aí automaticamente, quando eu entendi isso, uma das coisas que eu fiz, Sérgio, na minha vida, foi procurar sempre estar perto de pessoas que são melhores do que eu. Que é uma matemática assim, que eu acho que todo mundo ouve isso, mas colocar na prática é muito difícil. É muito difícil tu estar tá sempre querendo estar desconfortável, né? Porque o nosso cérebro, o nosso instinto não é de estar desconfortável, o nosso instinto ele é realmente de sobrevivência, de você estar na zona de conforto, de você correr riscos né, de uma forma muito bitigada. E aí, quando eu entendi que na verdade eu tinha que fazer justamente o oposto, se eu quisesse ter resultados opostos, né, eu acabei buscando né, então, pessoas melhores do que eu. E até hoje, assim, cara, eu tenho uma meta sempre de estar, por exemplo, né, envolvido em coisas que me deixam desconfortáveis. O próprio HJ em Concórdia, né, hoje, para ter uma ideia, hoje nós temos aqui 650 leitos de hotel. E a gente traz para cá praticamente 7 mil pessoas. Daí a pessoa pergunta assim, tá, como é que você hospeda as pessoas? Cara, é um trabalho de você convencer a cidade de abrir suas casas. Esse ano que nós tivemos mais de 3 mil pessoas que ficaram hospedadas em casa de pessoas. Então, você realmente dá a cara a bater, você ir para a rádio, você pedir para as pessoas, você ter pessoas que não concordam com o teu movimento, pessoas que amam o teu movimento, né? você saber, por exemplo, mesmo aquela pessoa que não te ama, né? que, não, que, não, que talvez não entenda o teu movimento, você conseguir entender que é a tua função explicar e ter paciência, sabe? Então, eu acredito assim que hoje, se eu não tivesse passado por esse caos, talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Eu não me considero uma pessoa hoje... Uh, de alta performance uma pessoa inteligente e tal eu me considero um cara muito esforçado é né? tanto que hoje eu estudo todos os dias porque eu sei que eu não sou inteligente tanto quanto as pessoas muitas vezes acham que eu sou até porque elas me convidam para alguns lugares assim eu até me assusto às vezes pela responsabilidade mas eu também proporcionar a minha falta às vezes, de capacidade de entregar alguma coisa eu estudo muito para me qualificar então, qualquer pessoa, por exemplo, tu me chamou para estar aqui contigo, é né, qualquer pessoa que me chamar e eu apertar a mão dessa pessoa, eu vou tentar entregar o meu melhor com o que eu tenho nesse momento. Talvez se a gente conversar aqui dois, três anos, eu vou ser um pouco diferente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo que as pessoas elas acham que tem um lugar para chegar. Então, elas estudam para chegar em um lugar, elas trabalham para chegar em um lugar. E aí, a pergunta que eu gosto de fazer para elas é que lugar que é esse? Porque, na verdade, em teoria, não existe um lugar, né? Existe um caminho que você tem que seguir. Aí, quando você entende que não é um lugar que tu chega, ou seja, não é um status, não é uma aquisição, não é você chegar ali para as pessoas dizerem que tu teve sucesso, mas sim, um caminho que tu tem que percorrer, percorrer, você começa a entender que sim, é importante você talvez ter um norte, mas é mais importante você focar nos passos que tu está fazendo no dia a dia, né? Então, acho que, né, respondendo a tua pergunta, eu vejo que lá atrás, quando eu fui para o colégio público, aconteceu o que tinha que acontecer. Eu acredito que eu não tirei o melhor proveito, mas. Hoje eu consigo tirar um proveito, inclusive lá de trás, olhando para coisas que eu deixei passar batida, entendeu?
0: Isso aí se chama maturidade, né? A gente vai ficando mais maduros uhum. e a gente é. vai entendendo as coisas que aconteceram no passado. E isso é. é fantástico. Uau, eu tenho tanta pergunta aqui, mas nós temos o tempo reduzido. São 30 minutos que a gente vai falar e não tem problema. Quem sabe já fica uh, o convite para um próximo papo daqui a um tempo para ver se esse novo Alexandre aí, né? daqui a um ano, dois... E me diz o um negócio, como é ter equilíbrio no meio desse caos? Como é que você se equilibra?
1: Cara, eu, eu acredito ainda que falta um pouco de ingrediente para que eu me equilibre 100%, né? Então, eu não vou dizer que às vezes não, não dá vontade do cara sair correndo, né? E falar assim, meu Deus, né? pausa um pouquinho. Mas eu vejo que cada ano, assim, eu sinto uma melhoria. Né? Eu sinto uma melhoria do Alexandre, eu sinto que cada vez eu estou mais, mais leve, né? Que talvez seja equilíbrio, né? A palavra, mas eu estou mais leve, eu estou entregando com mais né, uma forma mais fluida, eu estou preocupado de maneiras diferentes, né, então eu acho que é muito importante também, Sérgio, nós entendermos que eu acho que o conhecimento, seja o autoconhecimento ou o conhecimento, ele não tem um lugar para você chegar, eu acho que ele é um conhecimento que ele é, ele sempre tem que ser fluido, né, então talvez o equilíbrio nunca exista, porque se tu tá sempre buscando, né, uma melhor versão sua... Né, talvez não exista o um equilíbrio, que se existisse esse equilíbrio, talvez a gente não buscaria as novas versões, né? Então eu me considero muito um eterno aprendiz, né? então eu, cara, estou estudando todo dia, eu me qualifico todo dia, e eu tenho um conhecimento que pelo menos na minha versão, assim, eu vejo que é importante, que é o autoconhecimento, né? Que não adianta você, muitas vezes, buscar um conhecimento externo, buscar um conhecimento técnico, se você não conseguir entender você mesmo, né? entendeu o que te deixa mais angustiado, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, o que te faz performar, o que te faz entregar, o que te faz não entregar. E aí, automaticamente, quando você estuda uma coisa técnica, por exemplo, se você se conhece, você sabe que muitas vezes aquele momento que você vai estudar não é o mais pro propício né, para você adquirir o máximo possível de conhecimento. Né? Então, citando como exemplo, eu acredito que talvez eu não tenha resposta assim, pô, né, como que eu faço para equilibrar, mas eu busco constantemente né, fazer com que as coisas estejam fluídas. Eu vou pegar um exemplo muito simples, né? a nossa vida corporativa, hoje eu sou sócio de algumas empresas, eu, eu tenho hoje colaboradores, né, em todas elas, e automaticamente nós temos os nossos compromissos, né, que a gente precisa fazer as nossas entregas e cara, o mundo como ele está hoje, né, totalmente, digamos, incerto em vários, né, aspectos é, exige de nós como empreendedores não só o cara de CNPJ, mas o cara que está lá executando e fazendo alguma coisa até um exemplo aqui, né, esse, esse programa aqui, o podcast que tu faz é um ato de empreendedorismo, né, seja você tendo um CNPJ para ele ou não então, quando nós somos empreendedores ou temos ato de empreendedorismo, nós temos que entender que essas incertezas do mundo, elas vão fazer parte dessa construção, né? Então, talvez o equilíbrio é vezes, eu gosto muito de olhar para o equilíbrio como sendo o nível de felicidade que eu estou. Nem todo dia eu estou 100% feliz, né? Mas eu preciso fazer com que os meus dias, né? Na sua média, ele fique mais próximo do 100% possível. E aí, quando eu não estou feliz, é um dia, talvez, que eu não esteja tão bem, né? Por falta de equilíbrio e tal... Eu tento sempre entender, né, primeiro Aquele dia que eu tava feliz, eu vou dar valor pra ele né Porque agora eu estou infeliz Então eu falei, putz, vou, vou buscar e vou voltar pra lá Mas também ao mesmo tempo eu tento entender O que que aconteceu, né, no sítio de autoconhecimento para que eu, próximo, eu possa De alguma forma, na próxima vez que eu sentar né, Na mesa comigo mesmo, eu consiga dizer Que eu fiquei um pouquinho melhor né? Então eu acho que é isso que eu tento fazer E aí tem outro aspecto também, né, Sérgio Que é a questão de, da parte pessoal, que são os filhos, né Eu acho que quando a gente tem filhos A gente muda muito eu vou dar o meu exemplo, eu tenho, o meu filho mais velho tem sete, então em 2016, quando ele nasceu, eu acabei mudando muito, talvez não nos primeiros meses, eu demorei um pouco para cair a ficha, não como pai, porque estava planejado, mas mas como responsável. né? Então eu demorei um pouquinho para cair a ficha, mas quando caiu a ficha, eu entendi que talvez né, essa construção, né? Essa, esse molde, essa argila que eu ganhei né? para moldar o meu filho, eu teria que também mudar um pouco, porque se eu quisesse que ele fosse melhor do que eu, eu teria que, no mínimo, né ensinar ele uh, o que ele deveria fazer para ser igual, para depois ele escolher o que ele vai fazer né, para ser melhor. Então, eu vejo que eu mudei muito também como pai, tive que estudar, né, hoje meus filhos me fazem perguntas complexas que eu não sei responder, e muitas vezes, não que eu tenha todas as respostas, mas eu tenho que achar onde que as respostas estão. Eu falo para eles na vida, assim né muitas vezes o pai não vai saber responder tudo, mas pode ter certeza que eu ou eu conheço alguém, ou eu acho o lugar onde está a resposta para entregar a resposta para você. Eu acho que é muito isso sobre a vida, né, Sérgio? Porque às vezes a gente quer as respostas prontas, mas a gente também não está suscetível a conversar com pessoas que tenham respostas, aquelas pessoas melhores do que nós, e nem também procurar, que é aquele trabalho de garimpo, pesquisa uhum. e análise, interpretação de texto, interpretação de, de coisas, né, para que a gente tenha, de alguma forma, acesso a algumas respostas
0: sem dúvida alguma, Alexandre. E também fazer as perguntas certas para eles. Né? Às vezes uma, uma pergunta que ele te faça, é bom devolver com outra, né? Perfeito. Qual o sentido disso que você quer saber, né?
1: É, e inclusive assim, né? Só para contribuir assim, no sentido de pergunta, né, galera que está nos ouvindo. Eu entendo assim a minha especialidade hoje é vendas, né? Então eu sou especialista em vendas e marketing. E a gente sempre fala que o melhor vendedor é o melhor perguntador, né? Porque na verdade o que constrói, né, uma narrativa é a pergunta. Só que daí existe uma coisa muito interessante. Como nós temos dificuldades hoje de interpretação das coisas, inclusive de textos, a gente tem mais dificuldade ainda de formular um texto. E, quiçá, ainda a gente formular uma pergunta, né? Então, porque se assim, a pergunta é algo que você, em curto espaço de tempo, você tem que contra-argumentar o um pensamento da outra pessoa para que ela tenha entregue a informação. E aí eu vejo, assim, que talvez, né, isso nós aprendemos também a importância do estudo, né? Porque o que faz você ser um bom interpretador das coisas, ou até mesmo um bom perguntador, é você conseguir, de alguma forma, alimentar né, o, o teu instinto ali com informações. Inclusive, coloquei no meu LinkedIn hoje, né, dia 30 de outubro, né, já que a galera vai nos ouvir depois, coloquei um post ali né, falando sobre o ato da observação, né, porque muitas vezes a gente observa muito pouco a vida. Né, e quando eu falo assim, as grandes respostas, as respostas mais complexas estão na simplicidade. E aí a pessoa que consegue observar o simples, porque hoje poucas pessoas observam, acaba encontrando mais respostas para também, inclusive, ter mais condições e fazer boas perguntas.
0: E esse post específico seu me deixou com fome, porque é um pão de queijo, uma foto de um pão de queijo. pão de queijo da lá. avó ainda,
1: né? Não é nem o um pão de queijo normal, né? Sabe aquele pão de queijo da avó, aquele esgrandão, né? Nossa
0: então, é... senhora,
1: maravilhoso. Então, quem está nos ouvindo ou assistindo,
0: corre lá depois para ver esse post do dia 30 de outubro. Você falou uma coisa muito interessante aí, né? Não só por trabalhar com educação, mas você falou aí do lifelong learning, em outras palavras, é o aprendizado ao longo da vida. Como você faz? O que, que você estuda? Quais fontes? Perfeito. Onde você bebe?
1: Vamos lá, né, cara? Eu acho que eu não tenho um lugar só, então não é uma fonte, né, apenas. Eu tenho várias delas. Eu hoje tenho... Primeira coisa, definir defini uma meta, então eu tenho uma meta hoje, uma carga horária, dia de estudo. Esse estudo, ele pode vir com livro, então eu leio, eu ouço, né, podcast, por exemplo, uma coisa que eu degusto bastante. Eu, eu assisto, né? então assistir, por exemplo, eu busco também assistir algumas pessoas que consigam agregar. E também eu, de alguma forma, converso, né que é o quê? Falar com pessoas melhores do que eu. Então esses quatro pilares são importantes. E aí eu faço uma composição da carga horária por dia. Outra coisa importante que eu faço é estudar coisas antagônicas à minha necessidade. Então, você vai observar que eu não vou ficar só estudando sobre venda de marketing. Então, por exemplo, eu estudo lá sobre a Segunda Guerra Mundial, eu estudo hoje muito né, sobre os acontecimentos do mundo. Então, assim, pô, vamos dar exemplo, nós estamos agora no meio aí da guerra ali do, né, do Hamas, Palestina, barra Israel. Né? Então, eu falei, pô, por que, que aconteceu isso? Entendeu os fatos? Para que quando eu, eu recebo uma notícia, eu não fique somente à mercê do que a notícia me interpreta, mas a minha interpretação da notícia. Então, eu consigo ler uma notícia, seja em qual canal for, também com uma interpretação neutra, né? que é a minha interpretação. Então, eu estudo para ter o um entendimento. Eu estudo, estudo hoje sobre aviação, né? mas assim, ó, porque eu sou um cara que gosta de aviação, não, porque eu tenho medo da altura. Então, quando eu comecei a andar em avião, eu comecei a entender como funciona. Então, eu sou muito curioso, comecei, me transformei em curioso, Sérgio, não sou, né? me transformei, porque justamente assim, hoje eu não quero me pegar para trás. Então, sempre, por exemplo, eu tenho em medo da altura, eu tenho medo de avião, eu não vou lá esperar alguém me falar, mas vou estudar sobre como funciona, Para quando eu estiver lá no ar e escutar um barulho de uma turbina diferente, eu pelo menos tenha uma noção que aquilo, por exemplo, pode ser normal, né? E ou talvez, ah, parou de funcionar a turbina de um avião, o avião vai cair? Em teoria, não. O avião não vai cair por causa disso, né? Ele vai cair por outros motivos. Então, e também uso isso para o meu negócio, né? Que é o quê? Pô, eu pego lá a aviação, o avião não cai por um motivo só, uma empresa não quebra por um motivo só. Então, o um motivo que quebra uma empresa é o que acontece antes, né? Então, vai ser uma corrente de acontecimentos, Vamos lá. Então, eu tento unir esse assim, o dia a dia meu né, com os estudos mais técnicos da minha área. Isso me ajudou muito a o Tirar os ondas de conforto, né? Então, quando eu pego um livro que é mais gostoso de ler, né, aquele livro, sabe, mais coloquial, assim, que né, de 200 e poucas páginas, mas quando tu pega um livro, por exemplo, que tem 600 páginas, técnico para caramba, que cada página que tu lê tem que voltar porque tu esqueceu o restante... Eu vejo assim que isso é você sempre estar o quê? Degustando do que faz sentido, mas também estando desconfortável o suficiente para fazer mais sentido ainda aquilo que você vai ler, né? Então essas, essas são as fontes aí que eu tento degustar. Que legal.
0: Com certeza uma aula aqui para a galera que está nos seguindo. E eu não sei se você conhece um canal que chama... Acho que é Aviação e Música... O Mú... Aviação sim, e Lito. Música... Do é, Lito, é. Do Lito,
1: só, sim, sim, inclusive é um sim. Aquele é eu, eu canal fantástico.
0: Eu, aquele lá eu recomendo para todo mundo, porque
1: assim... O Lito, o Lito é um cara, inclusive, ele tem o dom da palavra, né? Ele bem, consegue bem. traduzir coisas complexas em uma linguagem é. muito simples, né?
0: E ele fala, tudo bem.
1: É, e isso é aí é muito tudo legal. Bem. O canal
0: dele é muito legal. E como não ter apego aos negócios... Porque você assim, tem esse desprendimento, como você falou, poxa, comecei lá atrás, fui, voltei, como não se apegar muito?
1: Cara, eu, eu acho que o apego aos negócios, não digo assim que, que, que eu não tenha, cara, eu acho que o apego aos negócios eu tenho, eu acho que ele é importante, mas não é um apego no sentido doença, assim, sabe, é aquele negócio, fala assim, meu Deus, agora, tal, cara, eu se tiver que fechar, não tem problema, eu, se tiver que abrir, não tem problema, se tiver que passar para frente, não tem problema. Porque eu acho que, assim, é, é muito importante essa organização também mental, né? E vem muito do autoconhecimento, né? Sofri muito já por fechar negócio no passado, né? Não queria, achava que isso era um fracasso. Hoje não, hoje não, cara. Hoje se a conta não fecha, cara... É, meu pai tem uma frase que ele fala assim, ah, não, existe almoço grátis, né? É verdade. Eu, cara, tipo, se, se tu tem um negócio e o um negócio e não fecha a conta, é, cara, você tem que ter a humildade de entender que talvez, né, nas tuas mãos, aquele negócio específico não vai dar certo, uhum. tá tudo bem. Muito então, bom. eu acho que assim, eu, eu fechei negócio já, inclusive, em 2022, eu fechei em 2023 também, uhum. eu tinha mais empresas, né, fechei algumas que não deram certo, pivotei uhum. outras, e, inclusive, vendi outras, né, que não deram certo, tá tudo bem, cara, eu uhum. acho que... O grande segredo, de novo, a gente volta lá para falar do, do nível de felicidade, né? Pô, se eu estou... Né, não, não tem, assim, não dá pra tu vender a alma pra você estar tá feliz, tá ligado? Acho que tu tem que estar tá feliz para você conquistar a tua alma, né? Então acho que é mais ou menos nesse sentido aí que eu levo em consideração os, os negócios. E hoje posso, posso te garantir, não sou ainda a minha versão 100% feliz, porque acho que tem algumas coisas que eu preciso fazer, né? Mas para isso também não tem almoço grátis, né? Eu preciso ter uma base e tal e tal, né? Mas um dia eu tenho certeza que chegarei lá a ponto, né, de de conseguir construir algo ainda mais inimaginável para a minha vida.
0: Não, e sem dúvida alguma você é um desbravador, isso aí é nítido, né? É só acompanhar, ver o que, que o Alexandre faz nas redes aqui e faz na realidade, na vida real, que é, é fantástico. Eu, tenho, eu até anotei aqui uma palavrinha que é, sábado eu gravei também com o José Nascimento, escritor do livro Top de Gestão, lá de Curitiba, e ele escreveu o Top de Gestão, Mundo 6.0, é para lá que eu vou. E ele foi da foi executivo lá de, de, da Globo na parte de RH, de marketing também. E uma coisa que ele me, me chamou a atenção foi para esses gurus que, tem, que temos hoje aí na internet, né? Como a gente se proteger disso, Alexandre?
1: Cara, olha só, eu vejo que é muito sobre também nós estamos, estarmos frágeis pelo conteúdo, né? Eu acho que a galera quer muito conteúdo curto, é, não é um conteúdo interpretativo, tanto que. Se tu me seguir no Instagram, tu vai ver que tem muitas vezes tu tem que parar no story e ficar pensando porque, cara, ele não tá dizendo tudo que tem que dizer. Ele tá fazendo você refletir, ficar inquieto. Só que, cara, muitas pessoas não curtem isso, né? Então tu pode observar que as melhores audiências que a gente tem não é num conteúdo, por exemplo, reflexivo, né? no sentido assim de estressar teu cérebro pra tu aprender alguma coisa. Mas é naquele conteúdo já que em 30 segundos tu acha que o cara vai ficar um expert em alguma coisa, né? Por isso que eu vejo hoje que cada vez mais nós estamos mais rasos num volume gigantesco de informação. Só que, cara, não tem como tu ficar especialista vendo vídeo de TikTok. Me desculpa. Eu acho que o vídeo de TikTok ele pode fazer parte do teu dia a dia, mas ele não pode ser o teu dia a dia, né? E eu vejo hoje, assim, ó, Sérgio, muitas pessoas, e onde que os gurus geralmente estão? Eles estão onde que as pessoas vão pegar conteúdos que são mais fáceis de interpretação. Né? Então tu vê esse guru, por exemplo, estando em canais. Né, levando informação, por exemplo, muito leviana, rasa muitas vezes, dúbia, inclusive, né, com informações discrepantes às vezes, né, para esses caras que muitas vezes vão ler um título né, e vão achar que podem ser expert em alguma coisa. Né. Então, o meu medo hoje, que eu falo muito para o jovem, é que, cara, não tem como só você ler o título do livro, guardar o livro e achar que você ficou já, ganhou o conhecimento daquele livro. Né. Mas hoje é o que acontece quando a pessoa vê lá um, um tweet de 140 caracteres e ele interpreta aquilo né, e acaba levando né, como ser um conhecimento para sua vida, e que, na verdade, no final não é, né, cara? não é. Na verdade, ali é um insight, talvez, muito pequeno, comparado com todo, por exemplo, que você teria que estar tá aprendendo. Então, acho que desviar o, os gurus depende muito de cada um também, né? Porque, assim, se eu não sou uma pessoa que quero fazer meu cérebro ficar estressado, se eu não quero realmente, tipo, me incomodar, cara, o guru vai ser o cara certo, só que ele vai ser certo para o tempo presente, que ele vai te deixar digamos mais feliz agora porque né a dopamina ali que vai entrar no teu cérebro tu conseguir né fazer alguma coisa mas no futuro talvez o tempo né vai ter que cobrar e um resultado que talvez não venha na fração do tempo né então por isso que eu digo assim cara não adianta tu comprar um curso de um cara que só sabe vender curso e é o curso dele mesmo né? eu vejo muito isso né tipo assim pô vou comprar um curso de vendas de um cara que faz o curso dele mesmo e vende o curso dele, cara. Tipo, é um negócio meio discrepante, né? É por isso que eu, eu gosto muito de falar assim: que eu acho que os gurus eles estão muito disfarçados de resultados que são feitos pelas próprias promessas do próprio produto dele. Então, assim, cara, tem que cuidar muito com isso. Né?
0: Olha só, fantástico isso que você trouxe, porque justamente eu quis fazer o link com o que você trabalha hoje fortemente, que é a educação. E no HJ, se você for ver o nome das pessoas que estão lá, são todos grandes nomes. Eu tava vendo rapidamente lá no Instagram do HJ, inclusive, que tava lá o Sandro Magaldi, que é um cara fantástico, ele tem livros assim inspiradores para negócios, tava o Salib também, o Mark Twill, são todas pessoas, referências que eu achei fantástico estarem lá, e isso é gente com profundidade, não é gente que só chega lá, não, não são gurus, né? É, não é o eu empreendedor de palco. De... é, bem isso aí, empreendedor de palco, empreendedorismo de palco. Legal, Alexandre. Olha, por mim, ficaríamos aqui com esse teu conteúdo maravilhoso muito tempo, né? Então, como o tempo é curto, me diz o um negócio. Suas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar?
1: Então, eu, eu uso hoje ativamente né, duas redes sociais, mas estou agora também iniciando o um movimento no YouTube. Eu tenho alguns conteúdos no YouTube, né? mas todas as redes sociais vão me encontrar como Aleveimer com W. né? Então, W-E-I-M-E-R. Aleveimer, Instagram e LinkedIn. Essa é que eu mais uso. E agora também, aí, com o movimento no YouTube, eu, por muito tempo, Sérgio, eu fiz uma análise de mercado diária, que eu, eu dois anos eu fiz ela, na verdade, chamada Fricção de Ideias. Então eu ia para o Spotify todo dia, né até às seis e meia da manhã, tava lá ao vivo, uma análise de mercado do dia, né? Então, como eu sou economista de formação, uma análise de mercado mais com uma pegada, assim, tipo, do dia a dia do empreendedor e tal. E agora eu volto com ela em novembro, até final do ano, dezembro, né? Então, às cinco e meia da manhã, ao vivo no YouTube. E a partir das seis e meia da manhã, mais ou menos, ela fica disponível no Spotify também. Né? Então, cinco e meia da manhã, quem quiser ouvir, é só pegar lá a Alevêmer no YouTube. Né? A partir de primeiro de novembro agora, né? estarão os primeiros episódios no ar, uma análise de mercado de 15 minutos, assim, bem focada, concentrada, todos os dias. E, além disso, o Instagram né? gera um conteúdo um pouco mais comportamental e o LinkedIn de um conteúdo um pouco mais técnico, né? Para que você consiga, de alguma forma, melhorar a sua, sua performance, tá bem? Então,
0: que é legal! Olha que maravilha. Então, quer deixar um, uma mensagem final aí para todos que estão conosco?
1: Cara, eu acho que uma, uma mensagem final, assim, primeiro agradecer, né, Sérgio, pela oportunidade, pelo, pelo microfone aberto aqui, né, que você me entregou. E eu acredito, assim, que movimentos como esse, né, é, que possam de alguma forma realmente agregar na vida das pessoas, eles precisam ser multiplicados. É aí que a gente possa também, né, entender né, que não dá para só buscar coisas rasas, né, para a gente evoluir. Muito do que nós estávamos falando anteriormente. Então, sempre que você encontrar algo que é muito prazeroso para você, e você tem o sentimento que no final desse prazer você não, não teve um incômodo a ponto de gerar um conhecimento, que você possa, de alguma forma, mudar o canal né, e buscar um pouquinho mais, mais de incômodo, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Maravilha, muito obrigado e até a próxima.